0: Boa tarde. Nesse segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo escrito e narrado por Peter Turgoniev. A confusão no caucus de Iowa não tem fim. As eleições da máfia americana são realmente engraçadíssimas. Continuo não entendendo como pessoas perdem seu tempo vendo Big Brother Brasil. Veja, se é pra ver um monte de desocupado falando besteira, fazendo intriguinhas idiotas e discutindo em público, coisas totalmente sem sentido, isso tudo numa disputa eliminatória que só um vai chegar no final, qualquer processo eleitoral de qualquer máfia governamental é tão engraçado quanto Big Brother Brasil. E lembre-se, a sua vida não vai mudar absolutamente nada. Seja qual for o resultado de qualquer uma dessas coisas. Para quem não está acompanhando a confusão lá nas Trampilândia, eles estão iniciando lá o processo de escolha dos candidatos de cada partido. Esse processo vai durar meses até concluir, em julho, quando os partidos anunciarão seus candidatos. A primeira diferença que você percebe entre lá e aqui é que ao o contrário daqui que temos 4927 partidos, ou um número grande que eu não me importo de saber quanto exatamente é, lá eles têm só dois, potencialmente três, porque sim, o Partido Libertário tem crescido lá, não a ponto de disputar seriamente a presidência, é fato, mas ele já fez alguns governadores e senadores. Então, localmente, é sim competitivo. E o bacana é que o Partido Libertário de lá encara as eleições exatamente do ponto de vista correto. É um entretenimento, sem qualquer significado real. Vermin Supreme tem a sua plataforma em que promete dar um pônei para cada americano se ganhar a eleição. Ele pode ser o mais excêntrico ao se vestir, mas não é o mais radical. Legal de ver os debates dos libertários lá na presidência. Gary Johnson não é libertário de verdade, nem sei o que ele está fazendo no partido. Como assim você que não é libertário de verdade? Eu me sinto em casa vendo os debates. Como lá só tem esses dois partidos, com chances reais da eleição mafiosa para chefão da máfia, um candidato não tem a opção, muito comum por aqui, de criar um partido novo que não existe para concorrer na eleição ou alugar uma sigla de aluguel qualquer, lá ele precisa mesmo disputar dentro de um desses dois partidos grandes pela indicação. E é praticamente uma eleição prévia. De fato, é chamado de forma geral de primária. Ontem expliquei que alguns estados usam o termo cálculos. E é exatamente o caso do primeiro estado, Iowa. Como falei no vídeo, a coisa é muito mais complicada. Acho que por motivo de diversão e entretenimento, vale a pena entender a diferença entre primárias e cálculos. Veja. Na verdade, cada estado faz de um jeito ligeiramente diferente, tá? Então o que eu vou falar aqui não é exatamente igual em todos os estados. Mas basicamente, uma primária é uma votação padrão, como você conhece. Você vai lá e vota no pré-candidato do seu partido que você mais gosta, depois da apuração tem lá uma contagem de votos, alguns estados têm fórmulas mais complicadas com delegados e coisa e tal, mas tipicamente é isso daí, quem tiver mais voto ganha. O cálculos não, o cálculo é uma coisa mais estranha ainda, digna de prova de Big Brother. Mesmo. Eu vou usar uns termos equivalentes aqui no Brasil para ficar mais fácil de vocês entenderem. Não significam exatamente a mesma coisa, não, mas, é, mas é basicamente isso. Então você tem a sua zona eleitoral que você vota, certo? Então você vai na sua zona eleitoral no dia do cálcus... Se você quiser, você pode se inscrever para falar apoiando o seu candidato, o seu pré-candidato. Qualquer pessoa pode, por isso e por outras coisas, o tal do cálculo dura horas e horas. Ao final, eles marcam um lugar no chão para cada candidato e a pessoa vai para o lugar do seu candidato. E daí as pessoas podem tentar convencer outras a mudar de lugar por 30 minutos. Se algum candidato tiver mais de 50% dos presentes ali, ele ganha, acabou. Ele ganhou aquela zona eleitoral. Mas se ninguém chegou a 50%, os candidatos... Candidatos menos votados, com menos de 15% dos votos, são eliminados. E cada eleitor desses candidatos pode escolher de novo entre os restantes. Durante muito tempo, esse processo seguia até ter um candidato com mais de 50% dos votos, ou seja, haviam várias interações até isso acontecer, eliminando quem tinha pouco voto, mas, mais recentemente, para tentar diminuir o tempo do processo, decidiram que ficaria apenas duas interações. Então, quem tiver mais gente na segunda vez, ganhou aquela zona eleitoral. Olha que doideira isso, né? Mas o pior não é nem essa forma esdrúxula de fazer as coisas. O problema é que pouca gente vai nessas reuniões. Lembra? Nem voto lá em Trumpilândia é obrigatório, muito menos comparecer para escolher pré-candidato. Você iria numa reunião que leva horas e horas de discussão para escolher o pré-candidato do partido? Lógico que não, pouca gente vai nisso. Então, um problema que acontece com certa frequência é o empate, porque tem poucas pessoas, acaba ficando quatro de um com o candidato, quatro com o outro. Sim, no fim da segunda rodada, dois candidatos têm o exato mesmo número de pessoas. E aí, quem ganha? É decidido na cara ou coroa, olha isso, tá escrito na lei que eles devem escolher um jovem ou idoso, que todos os participantes concordem que é isento, que vai jogar a moeda, e aí na cara ou coroa decide quem ganhou. E sim, isso vale nessa eleição também, até gerou um vídeo viral de um garoto jogando a moeda todo sem jeito. Quem precisa de Big Brother, não é mesmo? Sim, para complementar, eles inventaram um aplicativo que serviria para cada zona eleitoral mandar os resultados para a central, que faria a totalização final. Tiveram a brilhante ideia de não testar o aplicativo antes do dia para evitar tentativas de hackeamento. Olha que coisa inteligente. Ninguém consegue invadir o seu sistema se ele não for testado antes, né? lógico. Então, o problema que teve na apuração foi esse. Como acontece com 100% dos sistemas não testados, ou testados de forma porca, e com 40% dos sistemas testados adequadamente, ele não funcionou no primeiro dia de uso. Vários lugares não conseguiram enviar os dados. A dúvida que fica é, os cálculos de Iowa nos anos anteriores davam o um resultado na mesma noite. Ok, isso foi antes de ter o aplicativo, mas eles deveriam totalizar da mesma forma por algum outro meio, né? sei lá, mandando o resultado por e-mail, falando com o telefone. Não sei como eles faziam antes do aplicativo, mas faziam. Por que não recorreram a isso quando o aplicativo falhou? Bom, não sei. O fato é que a falha do caucus democrata no Iowa ficou bastante feia. O resultado final ainda não saiu, mas já está mais ou menos definido com 96% dos precintos ou zonas eleitorais apurados. Foi, na prática, um empate entre Pete Buttigieg e Bernie Sanders, seguidos por Pocahontas e Creepy Joe. E esse era o resultado que não estava muito longe do esperado. A maior parte das pesquisas davam vantagem para o Sanders. Mas o Buttigieg seguia por perto, então não é algo fora da realidade. Embora Sanders esteja melhor nas pesquisas gerais do país todo, o Buttigieg tem o berço político dele próximo ali, então ele tem muitos eleitores em Iowa. O que dá uma vantagem a ele. Mas apesar do empate no final, durante a apuração, o Buttigieg ficou na frente por um longo tempo só no final que o Sanders encostou nele. Isso permitiu ele cantar vitória como ganhador por um longo período antes do resultado final que mostrava um empate. Lógico, já estão surgindo teorias da conspiração que os democratas querem prejudicar o Bernie Sanders, como fizeram em 2016. O mero atraso no aplicativo pode ter feito isso. Segurou os resultados que favoreciam o Sanders, liberou primeiro os usos do Buttigieg, assim ele ficou na frente por um bom tempo. Tem ainda a história sabe, daquela paradinha de jogar moeda? Pois é. No cálculos de Iowa, de 2016, seis zonas eleitorais ou precintos acabaram escolhendo entre Bernie Sanders e Hillary Clinton na moeda. Curiosamente, a Hillary ganhou em todas as seis. Deixo para os amantes da matemática calcular a probabilidade disso aí. Esse ano, o Pivô da Confusão, o tal aplicativo, foi desenvolvido por uma empresa que era financiada, ou foi financiada há um tempo atrás, pelo Pete Buttigieg. E adivinha quem mais financiou a empresa? Sim, quem mais? Jorge Soros, claro. E sabe o nome do aplicativo? Shadow App. Shadow significa sombra em inglês, então Shadow App poderia ser traduzido como aplicativo sombrio. Olha, eu não sei quem escolheu esse nome não, mas traga um prêmio de troll do ano para esse cara. O New York Times publicou ainda hoje um artigo apontando que encontrou mais de 100 erros e inconsistências nos dados divulgados. Como é um processo tão maluco, é lógico que erros e inconsistências vão acontecer, até por falha humana. Mas isso não quer dizer que tenha realmente alguma coisa errada intencionalmente, que tenham realmente roubado a votação, mas sempre fica aquela dúvida, né? Sim, tem gente dizendo que são pessoas ligadas aos Clinton que dirigem a empresa que desenvolveu o aplicativo e que recebeu o investimento do Soros. Que mundo pequeno, não é mesmo? Lembra, a Hillary Clinton, em tese, não está competindo dessa vez, mas talvez ela esteja apenas esperando um desastre entre os democratas nas primeiras primárias do ano para avisar. Olha, Entrar para salvar o partido, decidir concorrer esse ano. Vamos ver o que vai acontecer. Como explicamos, em termos de número de votos, Iowa é quase desprezível. Mas é mais importante por ser justamente a primeira votação. Tem vários casos de pré-candidatos que não eram levados muito a sério, mas depois de uma vitória expressiva em Iowa, isso passou a dar a eles aquele destaque e acabaram ganhando. Aliás, o Pete Buttigieg já aumentou as chances dele na corrida geral só com essa brincadeira. O caso mais famoso de candidato ajudado pela primeira votação é o Obama. Enfim, todo mundo esperava esses resultados, principalmente numa corrida disputada como está sendo a desse ano. E a confusão na apuração e o empate meio que jogou uma água fria já na desacreditada campanha democrata. Eu acho que o democrata vai ser eliminado no final desse Big Brother Brasil aí, hein? quando enfrentarem o paredão final com o Homem Laranja Mal. Mas vamos ver, muita brincadeira ainda vai rolar por aí. Ah, por falar no Homem Laranja Mal, o cálculos dos republicanos não teve problema, acabou com algum atraso também, mas pequeno. Já saiu o resultado e de qualquer forma ninguém se importa com cálculos e primárias dos republicanos esse ano, porque todo mundo já sabe que o candidato será o laranjão. Lembre-se, os estados fazem suas primárias ou cálculos em dias diferentes. A super terça-feira, que será no dia 3 de março desse ano, é o primeiro teste real, quando vários estados fazem primárias, inclusive alguns estados gigantes, como Califórnia e Texas. Aliás, sabe por que Iowa é o primeiro de todos? Bem, quando essas datas foram decididas, lá nos anos 1950, os responsáveis pelo cálculo do Iowa pediram mais tempo, porque eles só tinham um mimeógrafo para o estado todo. E assim, para imprimir os resultados finais de cada zona eleitoral e enviar para a sede do partido, e levar mais tempo. Você sabe o que é um mimeógrafo? Se você é jovem, não sabe. Pergunta para o seu pai, ele vai te explicar. Que coisa, né? Só mais um exemplo de decisões aleatórias tomadas por políticos, porque... No final das contas, cara, nada disso importa, nada disso tem qualquer relevância. Eleição é só uma brincadeira da máfia para entreter o gado. Dica, você pode aproveitar o entretenimento sabendo a verdade, que é tudo uma besteira no final das contas. É o mesmo que assistir o Big Brother. Obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar. Se inscreva no canal para ser avisado de novos vídeos. Na terça-feira que vem, dia 11 às 19h, eu vou fazer uma live pública aqui no canal. Vai ser uma live de uma hora marcada, tá? impreterivelmente acaba às 20 horas, Porque no dia 11 mesmo eu embarco para Acapulco, no México para participar lá da Anarcapulco. Mas é só mais tarde naquela noite. Vamos começar falando do livro Artificial Life, do Christopher Langton. Na verdade, esse livro é uma coletânea de estudos sobre o tema e eu vou falar sobre dois estudos particulares que tem nesse livro. Sim, e ainda não é o face review não, tá? É só papo por enquanto. Esse só vai ser depois dos 50k. Espero vocês lá. Até a próxima.